0: Papo de Mídias está no ar, episódio 18, o segundo deste 2021, e nós vamos seguir com um super papo de cinema potiguar. Eu sou Erika Zuza, empresária, jornalista e fundadora da Papo de Mídias, host deste podcast, editado pelo Emanuel Santos, da Play Audio Indoor, já aqui com a gente. Tudo certinho, Emanuel? Emanuel?
1: Olá, Érica. Olá, ouvintes da Papo de Mídias. Vamos juntos, vamos longe, viu? Esse podcast esse ano vai bombar demais.
0: <risos> vamos embora. Gente, no episódio passado, nós batemos um Papo de Mídias muito massa com o jornalista e diretor do Festival Curta Caicó, Raildo Lucena. Manda aqui um abraço para você, Raíldo, e toda a equipe. Se você ainda não conferiu espera acabar este episódio e vai lá dar o play, porque está imperdível. Desta vez, vamos receber ela que tem um baita currículo, daqui a pouco eu vou falar mais desse currículo. Gente, na área da produção cinematográfica, ela é assim um dos principais nomes no Rio Grande do Norte, Dênia Cruz uma querida Estudamos Juntas, ó, lá atrás, lá atrás. Seja muito bem-vinda ao podcast Papo de Mídias, Dênia.
1: Oi Érica, oi Manuel, oi ouvintes, Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu sou só fã, Érica Azulza, <risos> A gente se conhece, né? Longo, longo long time ago. Não vamos dizer o um tempo para o povo não descobrir a nossa idade, que a gente já já tá lá, né? Lá, vou lá. Mas... lá né? As nossas carinhas de meninas escondem. que tá bom que o povo Exato. pense realmente que somos meninas. A gente vai sempre ser, assim, né? Exato. Mas é isso. Muito obrigada mesmo pelo espaço, pela oportunidade para a gente falar de cinema, que é o que eu gosto né, de, de falar, de fazer, de, de ensinar. E é muito importante ter espaços assim como esse para que as pessoas conheçam sobre a nossa produção. Adoro o Raildo também, é o meu é o menino. Querido, um amigo querido, assim, os meninos é, de Caicó, assim. digo, são os meninos, meus meninos de Caicó, eu digo, tá ele, Jefferson, toda a equipe é. da referência, tem o maior tá carinho,
0: e vou te dizer, viu, Daniel? só te interrompendo rapidão, é, o, o Raíldo falou assim, olha, quando você falar com ela, você fala assim, o Raíldo é um chato, né, gente? <risos> Olha, ele não parava de falar da Dênia. A gente gravava, gravou o um podcast não parava de falar da Dênia. Quem escutou o episódio com o Raíldo sabe do que eu tô falando. Mas, assim, brincando, obviamente, né? A gente riu muito. E ele, assim, tem um carinho muito especial por você. Porque você foi, assim, a sementinha, né? Do Não só do Festival Curta Caicó, mas também dele ter, assim acordado realmente para a produção audiovisual, sabe? De começar a produzir e colocar para fora as histórias que ele queria contar. Então, assim, ele é muito grato a você e a gente percebeu bastante isso.
1: Ah, eu também sou muito grata pra, assim, pela história que eles estão construindo lá. E eu brinco que eles são meus meninos porque, assim, em 2016, fomos dar uma oficina lá pelo Sesc. Aí foi quando eu conheci o, o Raíldo e o Jefferson, né? E eles ficaram assim... Foi realmente, tipo, é o que faltava para cutucar, porque a vontade eles já tinham. É, Raul deu um cinéfilo, escreve, ele é crítico também. Então, assim, a, a relação com o cinema já existia, mas eles precisavam, assim, tipo, como a gente faz, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada e, e honrada de, de ver realmente que a gente cumpriu um papel, né, que realmente a oficina, ela atendeu o seu objetivo e você vê, você provocou duas pessoas e olha o que, que eles estão fazendo lá no Seridó e ampliando o que é mais bonito é isso, porque além Exato. do Puta Caipó, um sucesso de festival a região está sendo envolvida né? pela, 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 pela energia pelo é contagiante que realmente é o projeto e o, e o talento com, com que os meninos levam, né, esse projeto, então assim, eu tenho o maior orgulho de dizer assim, que sou culpada. Eu assumo essa culpa <risos> e levo ela para sempre. A gente brinca
0: que é isso. É gente... Que bom. Você sabe, <risos> você sabe, né, Dani? que assim, na, na Papo de Mídias mesmo, um, um lema que eu gosto muito de levar... Não só aqui no podcast, como no canal do YouTube, como também nos nossos encontros. É a ideia de que quanto mais você divide, você multiplica. E esse exemplo, realmente, é uhum. do Raildon, da referência, né, do seu trabalho também nesse, nesse sentido, uh, só mostra, só comprova para gente isso. Né? Você vê diversos projetos do interior é, potiguar nascendo a partir dessas indicações dessas experiências, dessas inspirações, pessoas fazendo boas ações, inspirando outras pessoas, né? Isso realmente faz bastante diferença, ainda que a gente tenha que enfrentar diversos obstáculos, né, diversas dificuldades hum. e daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre esses perrengues também que todo produtor cultural sofre, né? Mas gente, antes disso, antes de passar aqui a palavra novamente para Dênia, eu preciso falar um pouquinho do currículo dessa mulher gente, para vocês entenderem. Principalmente você que está aqui no podcast, que não conhece ainda a Dênia, mas certamente pode conhecer, de repente, alguns dos filmes, né, que ela já fez. Então, ó, gente, a Dênia é documentarista, Produtora audiovisual, especialista em cinema e mestre em estudos da mídia, tem cerca de 20 anos de experiência em produções audiovisuais e reportagens, atuando em produtoras e em emissoras de televisão aqui do Rio Grande do Norte, é docente externa da UFRN na pós-graduação, especialização em documentário, foi presidente e membro da diretoria da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas do RN entre 2013 e 2017. E, gente, tem vários filmes aqui que eu vou deixar mais para ela contar para a gente, né? Muito melhor. Eu, inclusive, já assisti alguns. Acho, Daniel, o seu trabalho fenomenal. E é por isso também que nós convidamos você para estar aqui com a gente. É, mas antes de você contar sobre esses filmes, sobre essas experiências, né? Eu queria saber de você, onde foi que virou a chave aí na sua carreira de comunicadora? Em que momento você viu que, poxa, quero trabalhar com cinema,
1: essa é a minha área? Então, quando eu fazia jornalismo, quando a gente era colega da faculdade, né? Eu caí de paraquedas numa produtora de publicidade, fazer um estágio, assim, que uma amiga nossa em comum, inclusive, Maria Betânia, <risos> ela fazia um estágio lá, ela não estava se identificando, ela, ai Dênia, tem uma vaga aqui, eu tô pra sair, você quer? Aí eu quero, aí fui lá ver, né? era a publicidade, Nunca, não sabia nem como era, mas foi uma escola muito interessante, por quê? Porque na faculdade da nossa época, a gente não tinha estrutura que hoje o pessoal tem na UFRM, né? Era muito precária. Então, eu tive acesso a uma estrutura prática do que, que é fazer audiovisual com equipamentos, aquela coisa do primo rico do audiovisual que é a publicidade. Então, eu digo que foi uma escola. Aí, assim, beleza, tudo bem. Na área, que eu estava trabalhando, tem que consolidar com com a faculdade, mas não era ainda aquilo, sabe? Serviu realmente como experiência, e aí eu pedi para sair da produtora para estagiar com jornalismo na TVU, né? Eu preciso ter uma experiência realmente. Aí eu me encontrei. Mesmo fazendo um estágio voluntário, não ganhava nada, uhum. mas eu me encontrei, assim, cara, é essa linguagem, é essa perspectiva social, né? Porque é jornalismo público, então aquele jornalismo me interessou. E a experiência do audiovisual, no, no sentido de a produtora, a produtora foi despertada ali, foi ensinada ali, Certo? Uhum. Né, essa experiência que eu tive, foram dois anos e meio nessa produtora e aí aquele filho meu Deus, eu percebi o quanto que é natural, assim, o produtor eu acho que ele nasce produtor, cara, não tem muito como ensinar não, todo mundo quer assim ai, ah, vou fazer produção, porque produção não dá para fazer qualquer um faz, não, é bem assim não, porque um bom produtor, ele consegue se safar porque o produtor é o cara pra descascar abacaxi resolver, resolver é para né? isso que serve produtor então não é você dizer, ai, ah, vou na produção que é a mais fácil, pelo contrário é a área mais difícil da produção audiovisual, é a, produ é a produção mesmo, né? Porque é a pessoa e, que e... faz a coisa acontecer. Exato. E é uma área assim, que eu acredito que mudou
0: muito nesses últimos anos, né, Dênia? Como você percebe, assim, você que já tem aí também uma longa estrada nesse segmento, como você percebe essas alterações e o impacto
1: das mídias nesse processo? Sim. Porque, assim, como a gente está lidando com, com mídia, né conteúdos midiáticos e o um streaming chegando, toda essa questão digital, é, é uma área que a tecnologia tá junto, né, assim, a produção audiovisual, quando eu digo produção audiovisual, você, em si entende todos os conteúdos audiovisual, não só cinema, gente, porque cinema é, uma, é um conteúdo, é um produto dentro do audiovisual, o audiovisual, ele é o guarda-chuva, aí você tem a publicidade, você tem a televisão, você tem o stream, você tem o cinema, e aí é N possibilidades, né, as mídias sociais, de elas estão ali se relacionam, são diferentes, e, e as e linguagens é, e curioso, são diferentes, ou... Exato, é muito
0: legal, Dênia, você trazer isso pro podcast, porque, assim, são diferenças muito fortes, mas que boa parte das pessoas que não são da área da comunicação não visualizam dessa forma, né? Geralmente Exato. coloca tudo no, no bolo do cinema, quando
1: na é. realidade é muito mais do que isso, né? E acha que é fácil de fazer, tipo assim, ai, ah, eu quero divulgar, sei lá, o evento que eu tô promovendo, faz um vídeo para mim? É muito fácil, né? Você faz ali, pega uma, um celular e você vai e bota na mídia social. Gente, não é assim. Tem que se pensar o que, que você quer, qual é a história que você quer contar, porque tudo é história. A publicidade que a gente vê de 30 segundos na nossa televisão é um desafio e tanto. A gente tá até comentando nos bastidores, já, né, Eu sou fã de quem sabe contar uma história Exato. bonita, interessante, afetiva em 30 segundos. Olha isso. Exatamente. Um é, aquela, é eu faço...
0: aquela ideia de que quanto menor o vídeo, muita gente pensa que é super fácil, quando na realidade, é
1: o muitas vezes, é o contrário. É muito, é muito mais difícil. Eu tenho uma oficina, que inclusive a senhorita já fez, né? Sim! <risos> que eu faço o desafio do aluno para produzir um microdoc de um a dois minutos. Parece que eu estou colocando assim, o pessoal na folga quando eu digo isso. Ai, meu Deus, é muito difícil! Como é que a gente vai conseguir fazer consegue, consegue fazer consegue fazer, só que realmente é o, o desafio da síntese do, do seu pensamento e de como você contar uma história em pouco tempo você imagina que a publicidade faz isso em 30 segundos porque eu não é consigo difícil, fazer né? em um minuto tem dois, aí é por isso que a gente tem que reforçar o quanto
0: é importante o profissional da economia criativa no segmento do, do audiovisual estar preparado para lidar com mudanças constantes e, ao mesmo tempo, abastecido para melhorar cada vez mais o seu repertório, né? Você conseguir é, é, tomar decisões rápidas, entender as transformações digitais e sociais que estão acontecendo e
1: encontrar as boas histórias é mas Mas você encontrar as boas histórias, sabia? De tudo é que fácil. você falou, é bacana acho. Sabe por quê? A gente idealiza muito. A gente idealiza muito. Ai, mas eu vou fazer um filme quando eu tiver uma história, eu vou criar... Gente, você acha que esses roteiristas, seja ele de publicidade, de novela, de filme, eles inventam as histórias assim do nada? É? Não, gente. Não é mesmo. São cotidianos. Essas pessoas, elas estão ali ligadas e reparando no que está acontecendo no seu entorno. E as histórias vão se misturando. Por isso que eu falei, você disse a palavra-chave, repertório. A palavra-chave é essa, repertório. O seu repertório de vida, o que você lê, o que você escuta, o que você assiste, o que você conversa com seus amigos. Porque se você for ver, assim, na síntese de, de cada história, a base é a mesma, relações humanas, certo? Mesmo que essas relações, elas, elas estão interagindo com a natureza, com os animais, mas são relações Entendeu? Relações seres humanos Seres humanos ou relação seres humanos Com a natureza, que faz parte Nós também somos natureza Nós também somos animais, então tudo isso Se passa aqui Do nosso lado, e eu vou usar A frase que eu tomei pra mim De uma professora que com certeza você deve Conhecer, a professora Imaculata Vassalo um grande nome da, da pesquisa acadêmica, né? Sim. Referência. Então eu, eu trabalhei com a professora Imaculata Quando eu morei em ah. São Paulo E ela veio fazer uma, um seminário aqui em Natal A gente se reencontrou E aí eu aproveitei Professora, eu estou em dúvida com relação à minha pesquisa de mestrado Eu gostei que a senhora me desse umas dicas Ela falou Tenha, mas eu dar dica? Como eu vou dar dica? Se você está aqui do seu entorno Você que vai ter que despertar para o seu entorno Aí ela falou isso Nunca esqueci Olhe sempre para o seu entorno, porque as histórias, olha as pesquisas. No caso ela tava falando as pesquisas, as pesquisas estão aqui e elas são universais. Do local você passa para o universal. Então observe o seu entorno. Então eu uso Perfeito. essa recomendação da professora, que claro, ela tava fazendo lá pra, na área dela da pesquisa, mas é isso. Pesquisa uhum. é o quê? É você buscar informação, é você buscar histórias. Então, é, para nós que produzimos os os conteúdos... os que muitas vezes estão aqui na nossa cara, né? Na nossa cara, exatamente. E eu segui o conselho dela e fui olhar para o meu entorno. A minha pesquisa foi justamente olhando para cá, para a nossa situação, nosso audiovisual potiguar. E aí eu, eu uso isso aí como para a vida, sabe? Inclusive, uhum. para o que eu quero contar de história. Se você for olhar as minhas produções, que eu trabalho como meu autoral, né? Eu não tô vivendo essas histórias, não são histórias que eu vivi, mas são histórias que me tocaram, que chegaram até mim e que me tocaram e que estão no meu entorno e que passam para o universal. Realmente a professora tinha razão. Uhum. Cada história que a gente tá vivenciando ou, ou havendo acontecer, se você olhar, vai ter alguém do outro lado do mundo tendo uma relação parecida. Exatamente. Aí a gente tem a pandemia agora O que, que, eu... que a pandemia fez? Colocou todo mundo num lugar igual No mesmo patamar Daí, há é uma prova maior do que O, o entorno é universal Sim, totalmente,
0: Dani, eu acho que você está sendo muito feliz com essa afirmação e a gente consegue aplicar ela em vários quesitos da, da vida e em várias profissões também, né, como você bem disse, nós passamos por um ano extremamente delicado, todas as pessoas de um jeito ou de outro tiveram que se adaptar, e eu acredito que para quem conta histórias através do cinema, né, seja na ficção, seja no documentário, é, também surgiram novas oportunidades, né, novas histórias, novas formas de se contar essas histórias. Uma coisa que eu percebo, Dani, assim, até lendo aqui, um pouco do, dos filmes que você já fez, dos documentários, né? O Casa com Parede, de 2019, Leningrado, Linha 41, de 2018, A Parteira, de 2018, a Parteira, inclusive, eu tive a oportunidade de assistir no Festival de Cinema de São Miguel do Gostoso. Gostoso? E, assim, nossa, eu fiquei muito impactada. Foi o filme que mais me impactou e foi, foi curioso porque eu tava com um grupo de amigos, né? E eu gosto muito de observar os créditos, isso sim Qualquer cinema, seja uma salinha escura do cinema, seja eu um cinema na, na praia, eu adoro observar os créditos e assim, perceber o quanto para se fazer uma obra cinematográfica é preciso muitas mãos, né, muitas cabeças. E aí subiu o seu nome lá né, e eu fiquei super empolgada. Gente, a Dênia, eu conheço esse filme o melhor da noite. Comecei a tirar onda e tudo, mas realmente assim o filme é fantástico. E uma coisa que eu percebo que é meio que uma linha mestra né, nas histórias que você conta é essa questão do social. Né, no Casa com Parede tem muito o direito à moradia, é, tem cenas, eu não quero dar spoiler aqui, mas enfim tem cenas muito marcantes, sabe? eu me arrepio só de falar, Dênia, porque são cenas muito marcantes e a gente sabe que as pessoas passam por aquilo, sofrem por aquilo e, embora mostre o caso de um assentamento, no caso do, do Casa com Parede mas você, naquela história, revela situações que acontecem em todo o país. Exato. Então, Exato. conta para a gente um pouco dessas suas motivações, assim, quando você vai buscar essas histórias.
1: Então, tudo começou com Leningrado, né? Porque eu conheci Leningrado em 2010. Olha que curioso, nós né? estamos em 2021, vai fazer 11 anos. Como jornalista, eu fui fazer uma, uma cobertura do, da inauguração do Centro Municipal de Educação deles lá, Crescem. E muito curioso aquele lugar isolado, aquelas pessoas muito simples, né? E, e com aquele nome. Isso ficou aí. Quando foi em 2014 que começou a surgir um movimento da, daqui da prefeitura para edital e tudo, conversando com a parceira minha já de trabalho, que é a Fernanda Gugel. É, ela me, me perguntou se eu conhecia um lugar chamado Leningrado. Eu disse que sim, já tinha ido lá. Aí ela, e por que a gente não procura fazer alguma coisa com relação a esse lugar? Assim, como é que tá? Aí eu fui atrás da informação, estava do mesmo jeito, a gente fez o projeto, fomos contemplados. E aí toda essa perspectiva de uso de edital, de recurso público, demora para chegarem até a gente a gente poder executar isso por um lado foi ruim porque a gente demora mas por outro lado foi bom porque eu tive como me envolver com a comunidade entender o que que era aquele lugar e chegar ao movimento que é o MLB movimento de luta de bairros vilas e favelas e aí fez eu entender o que 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 é um assentamento? O que, que é a luta por direito à moradia? Porque até então eu tinha a informação que acho que a maioria das pessoas tem, que é mais uma favela. É mais uma favela. Não, não é uma favela. Não tem nada a ver com favela. Embora exista também a necessidade, todo mundo está precisando de, de moradia, gente. Quem está na favela, quem está no assentamento. Qual é a diferença da favela para o assentamento? O assentamento é um grupo organizado, de um movimento social em luta pelo direito à moradia que todos nós temos garantidos constitucionalmente. Entendeu? Então, assim, tá. quem está na favela também tem o mesmo direito. Aquele grupo de pessoas só não está organizado e liderado por um movimento. Que foi o caso do 8 de março, que é o que Está ilustrado lá em Casa com Parede. É, é, na verdade, é a remoção deles. Eles estão saindo do assentamento 8 de março indo para a moradia. E Leningrado, quando eu conheci na época, o assentamento que existia era oito de março. Porque Leningrado já não era mais assentamento, tinha tempo, eles já era um conjunto. E quando eu olhei para a história, né, na pesquisa, nesse período de espera, a gente vai fazendo a pesquisa e vai escutando para escolher o que, é que eu quero recortar daquela história. Porque é uma história que não me pertence... Eu estou chegando para ouvir o que aquelas pessoas têm para dizer e o que, que eu vou querer de, delas e construir a minha perspectiva. É, o documentarista está muito nesse lugar. Ele faz esse filtro, é o olhar dele, gente, assim, não tem como. Você não vai dizer assim, ah, o documentário é um retrato fiel da realidade do documentarista. <risos> a verdade é que o documentarista está fazendo sobre Preciso. aquela história. Tá? É então mesmo. Não, não tem essa ilusão de que é aí ah, é o fato igual como é o jornalismo né tem o jornalismo é, ele é o fato real é já é uma visão editorial né do, do veículo Ih, do a, repórter a, a, tudo. a discussão aí é longa hein amiga a é, discussão é, é aí longa ó. Então, aí sim e estou falando isso como jornalista né porque eu também já atuei nesse lado então assim, a gente entende as perspectivas de linguagem de conteúdo e produção de conteúdo de informação, O jornalismo, ele está no lugar da informação e ele tem que ouvir vários lados. O documentário, ele tem que ver para que lado ele vai olhar, não necessariamente ele precisa ler, olhar para todos os lados, porque ele não está fazendo jornalismo, ele está contando uma história. Concorda? Se ele vai se utilizar do, da linguagem jornalística, aí é uma coisa, mas o, o documentário, ele não tem essa responsabilidade sabe de se colocar como o jornalismo que tem a responsabilidade social de ouvir todos os lados porque eu enquanto autora fazendo um olhar sobre aquela história e pedindo licença aquelas pessoas né para contar as suas histórias eu tô fazendo um filtro entende então é isso eis foi isso que aconteceu com o Leningrado foi como eu conheci Leningrado conheci o movimento e aí a gente se aproxima né e cria relações com essas pessoas e aí o, o, o o movimento ficou, estabeleceu uma amizade e eles me pediram para fazer um registro sobre a remoção do assentamento. O 8 de março ele também está em Leningrado, é a maneira que eu tive como ilustrar como era um assentamento. E aí o assentamento pegou fogo em 2017, então metade do assentamento foi -se embora, mas mesmo assim as pessoas ainda continuaram morando lá, boa parte. Porque não tinha para onde ir, não tinha acontecido a remoção ainda. E aí, no momento, de fato, da remoção, o movimento me pediu para fazer um registro. Eu, tá, beleza, como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não tinha recursos, não tinha equipamento. Pedi ajuda aos amigos. Aí, tive a ajuda do, do amigo professor Ricardo Amaral, que tem um, um laboratório. Ele é professor de geologia. Aí, ele tem um laboratório de registro, sabe, dos trabalhos que eles fazem e tem uns equipamentos. Aí, eu, ajuda, me ajuda a... Ajuda. aí fui atrás dos, dos amigos mesmo que são produtores o João Augusto, o Pedro Lucas, o Arthur Cortez galera, vamos registrar isso? Vamos! todo mundo trabalha voluntário. Quando a gente chega lá no assentamento, a gente percebe a potência da história, principalmente pela força da mulher, que eu já tinha identificado em Leningrado. Então, assim, são dois filmes que estão tratando do mesmo tema, que é direito à moradia, mas em perspectivas diferentes, e momentos históricos do, do movimento diferentes. Porque o Leningrado, eu, eu tentei fazer tipo um resgate de como foi, né? Como é que aquelas pessoas que viveram o assentamento tinham de memória desse processo? Então, que os, os personagens são remanescentes do assentamento, com exceção da professora, que, que é a coordenadora lá da, do CEMEI Mas o resto, todos, todos eles viveram o assentamento. Então, isso é muito importante. Para a gente poder é, olhar com a história que eu não tenho mais como mostrar ela de fato, mas está na memória. E é importante para que as pessoas saibam como foi que chegou aquele povo Porque as pessoas que moram hoje lá nem sabem.
0: Nem é, sabem. A importância é sendo... da luta.
1: Da luta de quem antecedeu, né? né? Pois é, dos que antecederam,
0: exato. Eu acho que é um registro histórico, é, não só para a comunidade, mas para a cidade como um todo, né? Assim, você ter esse tipo de, de informação. Mas, Daniel, você fez um comentário em relação ao que, que diferencia né, o o documentário, e aí me, me remeteu muito ao questionamento do, do consumo de documentários. Né? Você que trabalha diretamente nesse segmento já há bastante tempo, é, como você percebe isso? Eu pergunto isso para você, porque por exemplo, eu, quanto espectadora, né, na, no meu lugar de fala de espectadora, jornalista espectadora, eu sinto que é, antigamente, no, sei lá, anos anteriores, a gente tinha mais dificuldade de ter acesso a essas obras. E me parece que que agora está um pouco mais facilitado, sabe, com, com os editais, com os festivais, enfim. Agora, com a pandemia, muitos festivais foram para o digital, então é, acaba que a gente consegue ter acesso é, a mais filmes. Mas eu queria ouvir sua opinião sobre isso, assim: como que isso vem impactando ou, para os produtores culturais, principalmente levando em consideração o fato da dificuldade mesmo de orçamento, né? A gente sabe que fazer bons filmes custa caro. E nem sempre o produtor ele consegue contar com os editais para
1: bancar né, este
0: orçamento.
1: É assim, eu vou separar um pouco a sua fala em dois momentos. Uma, uma, a questão da economia, de olhar para a produção audiovisual como economia criativa, como mercado, isso é uma coisa. A outra é a questão do acesso ao conteúdo. O, o, o audiovisual mas com a perspectiva do documentário, né? Você falou como é que essas pessoas elas acessam, elas têm o documentário. Ele sempre teve no, no lugar assim, eu digo, do patinho feio, né? Parece que ai vou fazer cinema, eu quero só fazer ficção. Gente, o cinema começou documental. Então assim, na verdade, o pai do cinema é o documentário. É o documentário Os irmãos Lumière, é. eles faziam o quê? Documentário. Tá? É, e aí vai, se você for olhar todos os, os grandes nomes os, do começo do cinema, era tudo documental então começa por aí e o documentário ele nunca deixou de existir em todos os momentos difíceis da história do cinema inclusive na época da guerra o que, que foi que o cinema de ficção fez? Ele olhou justamente, ah, aí você vai olhar, o que era novela vaga e francesa, o que era o neorrealismo italiano, o neorrealismo italiano, olha o próprio nome disso, neorrealismo foi buscar no documental uma forma de fazer os registros das suas ficções. Então, sempre estava se bebendo no documentário. E aí, teve uma época que parece que ficou de lado, né? E, a, e aí, as pessoas começaram a perceber, os produtores, que a linguagem documental, ela se amplia. Ela não é aquela coisa caixinha que a gente tem, de, que é a linguagem jornalística, como eu já comentei. É uma das possibilidades. A gente só tem uma pessoa parada falando, talking heads, né? É uma possibilidade. Você pode colocar e você pode criar seus filmes de forma híbrida você Exato. pode envolver ficção, ou você pode se usar de criatividade, contar histórias de N maneiras, assim, você tem perspectivas e hoje Mais com, formatos, com, né? Mais, mais formatos. E hoje, com a facilidade tecnológica, aí você pode fazer. Aí vamos agora para a questão orçamentária. Tanto o documentário como a ficção, se requer custo. E aí, as pessoas também têm uma, uma visão meio romântica da coisa, de que o documentário, o documentário é mais fácil de fazer, não precisa de tanto dinheiro. Depende da história. Se eu tiver uma história que eu preciso realmente... É por exemplo, recorrer a arquivos, a estudos, me deslocar para fazer uma pesquisa em outro lugar, vai sair muito mais caro do que uma ficção. E outra, a ficção você tem total controle. Uma ficção você faz um planejamento, você faz uma produção, você tem controle do tempo, o documentário não, até porque o documentário principal é a pesquisa. Você precisa de muito tempo para você fazer um, um, um documentário, a não ser que ele seja factual. Casa com parede foi meu, que é assim, eu não tenho muito tempo para pesquisar, as histórias daquelas personagens, mas eu já, eu já estava empoderada de em um certo sentido por conhecer o movimento então, essa questão do orçamento ela é bem delicada né, você entender que tudo precisa de dinheiro para se fazer, e o o audiovisual, ele é um mercado, gente. Sem entender que, principalmente, vamos olhar agora para esse ano atípico que tivemos, o consumo de audiovisual, o quanto que aumentou. Aí você imagina se a gente não tivesse esses conteúdos para serem assistidos, tanto nas TVs como no stream. Então, e para fazer isso, o que, que leva? Leva-se muito tempo, leva-se muita produção técnicos, profissionais que precisam dominar essas essas técnicas e equipamentos. Então tudo isso é um custo. Entender, então sim, vamos lá. O que é que precisa hoje? Trazendo até para nossa realidade aqui local. As políticas públicas entender que o audiovisual, assim como outras linguagens artísticas é economia. Economia criativa não veio para ser bonitinha o nome. É economia criativa não, gente. É a economia realmente que gera mercado, que, que faz a, a economia do país gera. O audiovisual, ele, no âmbito nacional, ele ultrapassa a indústria farmacêutica. E sim, economia. Há tanto que Quem é que não consome televisão? Quem é que não consome streaming? Se você tá consumindo, Isso. é porque tem um mercado Você tá pagando para consumir aquilo Exatamente. Aí você pensa, ai, ah, mas a televisão Eu não pago, paga sim, amiga Porque você tá pagando o que você tá vendo ali você está pagando Eu assim, é que tô toda tô aquela propaganda que a gente está passando, você está pagando indiretamente, você está pagando. Está pagando indiretamente, né? Você que tem contato né, com muito, você tem muitos
0: amigos aí, cineastas, né, produtores culturais, você acha que esse mercado ele já está mais profissionalizado? Ou ainda tem muita gente trabalhando com aquele sonho de viver da arte sem encarar tanto esse lado do negócio, da economia criativa, da gestão?
1: se assim, profissionais, a galera está profissionalizada em termos técnicos, sim. Mas em termos de olhar para a profissão e dizer assim, eu vivo disso, ainda não. Principalmente aqui ainda, sabe? no âmbito Nordeste, Rio Grande do Norte. Por quê? Porque a economia... É... Não existe políticas públicas para financiar, primeiro, né? A questão artística da coisa. Aí, se você for olhar assim, mas aí você vai viver somente de fazer filme autoral... Ah, seria lindo, né? Se eu pudesse fazer isso. Pô, mas aí esse consumo vai para onde? Esse conteúdo ele tem para onde ir? Ele tem como circular? Como eu acabei de falar, para as TVs, para o tipo, streaming, tem como circular? Só que falta ainda chegar esse link aqui. As pessoas, as produtoras, inclusive os, os realizadores, entender que precisam se formalizar juridicamente, se transformando em produtores. Ou se eu não quero ser uma produtora grande, eu me associar. Por exemplo, eu sou mei. Mas, como MEI, eu tenho limitações é, jurídicas. Se eu quero fazer uma produção maior, que um orçamento, sei lá, de 500 mil e acessar recursos de lei de incentivo, né, de fundo setorial, eu, como MEI, eu não consigo. Ah, eu preciso me associar a uma produtora juridicamente constituída e que já tenha mercado, foi o que fiz. Isso. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma série documental que Sim. eu não poderia, Denia Cruz, como MEI, fazer. Eu me associei a Prisma Filmes. Então, a Prisma Filmes é a produtora que responde pelo meu projeto E a gente fez uma série documental Para a Prime Box Brasil Então uma série que vai para a televisão Que foi financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual Que é um fundo que existe justamente Para que a produção audiovisual no Brasil Tanto a de conteúdo para Streaming e televisão Como para cinema, aconteça Por quê? Porque se a gente olha para o mundo Existe uma indústria cinematográfica Chamada Hollywood, não é? Existe uma indústria chamada Bollywood Na Índia, não é? existe uma indústria cinematográfica na França, na Alemanha na Espanha e as pessoas vivem isso porque a arte ela não vai deixar de existir e esses consumos, eles o precisam porque as pessoas querem consumir, gente querem consumir histórias mesmo que as mídias elas vão mudando e a gente vai se adaptando a gente está se adaptando ao streaming é tanto que o Oscar do, é, do filme Roma foi dado para um filme que não foi lançado no cinema na sala de cinema foi, foi lançado no stream, então Exato. é olhar para essa janela essa, de execução. Essa talvez seja uma grande tendência,
0: né, Dênia, da gente ver cada vez mais produções é, locais, regionais, nacionais e as produções internacionais é, nascendo em outras plataformas, você é, acredita?
1: É pensar, acredito, é pensar que o seu conteúdo, ele tem que ir para várias plataformas, Certo? Uhum. Por quê? Porque uhum. eu acho que uma não vai negar a outra. Sabe Porque a, a gente for olhar para a história é. da comunicação, não se dizia que o rádio ia acabar. Hum, o rádio nunca acabou. O que a gente está fazendo louca, aqui agora? Você é. tá está fazendo podcast. O que é podcast, Pod... gente? Não, e podcast é com vídeo. <risos> pois então, olha aí a adaptação. Aí, a, a questão da... Da convergência dos meios, né? Isso é importantíssimo Total. se entender. Que o meu conteúdo, ele precisa estar pronto para várias janelas. Então, você, enquanto produtor, vai dizer Ai, mas eu sou artista, não tenho como pensar nisso. Beleza, se você não quer ser um produtor executivo, pronto. Eu tenho, eu até faço. Eu gosto, eu gosto. Uhum. Executiva. dos meus projetos, eu até assim, eu posso começar, a idealizar, buscar o recurso, e depois eu, mando, eu boto na mão de outra pessoa para ir gerindo, porque é muito complexo você estar tá, assim, artisticamente sim. pensando no filme e também tem que estar tá pensando administrativamente, bom, né? né? É. Mas é, é bom você é, entender, é. ter esse entendimento para poder você, quando for pensar o seu produto, saber onde você quer chegar e Não, como e aí, é que ele pô, vai chegar. Isso, e é importante a gente deixar claro aqui, né, Dani, até porque o, o podcast, tem muitas
0: pessoas que escutam o podcast que não são da área da comunicação, então eu sempre gosto de trazer essa coisa do, do, da didática aqui para o papo de mídias, no sentido de que nesse segmento tem muitas funções diferenciadas. Né? Você pode, de repente, manjar muito de
1: economia, de gestão, de administração e estar tá lá atuando Exato. na produção até é bom que... Né? É até bom que tem esses profissionais que tem esse entendimento, entendeu? Contador, a gente precisa jurídico. muito quando vai jurídico, assessoria jurídica, porque a gente quando vai principalmente usar recursos digitais, porque a máquina pública ela é muito complexa e a gente fica apanhando, tem, e burocrata tem esses editais, por exemplo, agora a gente teve recentemente a lei Aldir Blanc quantos artistas ficaram de fora por não saber o básico e aí as instituições públicas algumas facilitaram, outras disseram, não tem como, a gente tem que exigir porque a máquina é assim, gente, não tem como mudar, então, se tu não tens esse conhecimento, então procura quem tem, mas não deixa de fazer porque é necessário, até a gente ter estatísticas e provar o quanto de conteúdo a gente precisa e que tem. A Leia De veio aí para mostrar. A questão do financiamento é tão importante para você entender como foi o que alcançou o De Blanc né? Assim, a potência de criativa que temos os nossos artistas é a necessidade de produção. Então, é isso. É, é os gestores públicos entender que quanto mais eles injetam com relação a políticas públicas de incentivo à produção, vai se ter uma economia que vai gerar mais economias, tanto direto para os artistas como para quem está no entorno, sabe? Os profissionais que estão no entorno. E aí, o audiovisual, como eu já falei anteriormente, é uma indústria, é uma indústria, gente. A gente só precisa que realmente seja consolidado. Eu é. quero e um é, dia entendi. chegar e dizer assim: sou documentarista e vivo disso, eu ainda não vivo disso, gente. Entendi. Eu preciso não, fazer um trabalhos,
0: inclusive como jornalista, para poder sobreviver. Para poder sobreviver. E eu acredito que seja uma realidade da, da maioria, né, bem, dos produtores culturais e dos documentaristas, principalmente, né? Bom, o nosso tempo já está terminando. Foram muitos insights. Quero... Agradecer demais, Dênia, você, foi incrível a sua fala, enfim, vários pontos é fantásticos, legal. e eu tenho certeza que a gente teria mais fã pra manga aqui, pra mais dois podcasts aí de boaça, né, porque tem muito conteúdo realmente pra gente destacar, eu queria nesse finalzinho que você contasse um pouco pra gente das suas novas produções, né, assim, o que que tá vindo por aí...
1: Então, através da Lei de Blanc, eu consegui é, aprovar alguns projetos, muito feliz, assim. É, dois de produção... E dois um de produção mesmo, assim que a gente foi a campo mesmo e, tá, e o filme está em pós-produção. É um documentário sobre a Vila de Ponta Negra. Olha aí, eu vou buscar o que está no meu entorno. Então, eu queria saber como é que era a história daquele lugar que eu adoro, que eu, eu tenho uma relação muito próxima à Vila. Já morei lá na Vila, de uma forma indireta, morei, convivo muito com a Vila. E aí é, é um recorte sobre a história dos nativos que criaram a Vila. Vila de Birros, é o nome do documentário a gente faz um olhar sobre as rendeiras de birros e os pescadores que foram eles que criaram a Vila de Ponta Negra então Nossa, são senhoras gente, sen é. senhores são idosos lá, que são nativos né, que nasceram, que são gerações de, de nativos criaram a vila, então que Vila legal. de Pirro está aí no forninho, sendo preparada, daqui a pouco a gente lança foi através da linha de funk está na pós-produção, a gente gravou no começo de janeiro assim, foi um desafio estar gravando dentro da pandemia até porque os nossos personagens são idosos a gente teve todo um cuidado um protocolo de segurança sabe, para estar ali com eles e assim, com acompanhamento direto das famílias. Foi então, um desafio também, mas um, um, mais uma adaptação que a gente precisou fazer em termos de produção audiovisual. E aí temos um outro que está também em pós-produção, está quase sendo finalizado. Acho que até o finalzinho do mês de fevereiro a gente deve estar tá lançando, porque como foi o de blank a gente é, no projeto vai colocar no canal uma, uma exibição aberta em um período, né? É um filme que a gente fez uma reflexão sobre a pandemia, e é um filme de montagem. A gente não foi a campo gravar, mas tivemos a colaboração de, de algumas pessoas que a gente pediu para fazer diários de, de, dos seus isolamentos, e a gente faz um paralelo com o que se via de noticiário sobre a pandemia no mundo. O nome do filme é O Ano que a Terra Tirou Férias. Hum! E aí eu dirijo junto com Sandra Mara e Igor Felipe, que a gente comprou essa ideia. A gente, eu e Sandra, a gente ficou muito incomodada quando começou o isolamento. Vamos fazer alguma coisa, vamos registrar isso que a gente está vivendo, até porque é um momento histórico. Como que a gente vai registrar? Porque a gente não pode gravar, né? Então vamos usar as tecnologias que temos a nosso favor. E assumindo realmente as linguagens. Então, a gente pediu a várias pessoas para fazerem seus depoimentos e a gente faz um filme de uma outra perspectiva. De, de criação, certo? Que é você fazer um filme de montagem, que é você só pegar coisas e você montar, você não ia a campo produzir montado, antes, né? entendeu? Ah, sim, é o sim, desafio sim, maior é esse, é. a pós-produção ela tem que ser pesada, então... Exato, daí, não, a né? agora tá o
0: quê? Deixando todas nós, todos nós, curiosos, né, Para ficar de olho, o quê? Nos
1: festivais para conferir, é. né, Bênia? Para poder assistir... Ah, mas... O ano vocês vão conseguir conferir. Assim que, é, que a gente pegar, abrir o espaço lá no canal que a gente vai fazer a excebição, eu avisa, você avisa o pessoal aqui do Papo de Mídias para acessar lá também. o link, certo? O link da Demaré Produções, que é minha, minha, meu MEI, minha empresa, aí a gente Sim. pode disponibilizar no canal para o pessoal assistir por um período. Depois a gente vai mandar para o Sachivai, né? Porque tem que ter. Tem toda e vira do Birros em breve aí, também. Né?
0: É, é, não, então tem toda uma também. circulação, né, aqui na região nordeste, no Brasil. Então
1: é isso aí. Vamos aguardar. Então essas, essas é, novas tem essas duas produções saindo do forno e tem outros em assim, desenvolvimento. Aí o desenvolvimento a gente marcou do podcast para falar.
0: Dênia, muitíssimo obrigada, parabéns pelo seu trabalho e ah, agora com o nosso Papo de Mídias Inspira, né? que é esse quadro que sempre amarra aqui o final do nosso bate-papo de mídias, conta pra gente o que,
1: que vem te inspirando. Então, eu faço como atividade física, natação. Certo, já fazia 10 anos que eu nado. Mas nadava na piscina, né? E era assim, sempre instigadas a, a nadar no mar, pelo meu professor que me ensinou a nadar. Ele, vamos nadar no mar, vamos nadar no mar. Quando foi, em, de, no último dia de, de 2019, eu encontrei com ele por acaso em Porto Negra e ele pegou me colocou muito mato. Você vai nadar agora? Eu, como assim? Aí ele fez eu nadar. E aí pronto. Sabe, fui pescada, literalmente, pelo mar de Ponta Negra. E aí, eu virei oh, nadadora. Eu sou integrante do grupo de nadadores de Ponta Negra. E aí, super oh, recomendo. Nadar no mar uh -huh. é, é uma experiência única, é uma renovação. É, é aquela coisa de você trocar sua energia toda semana. Eu nado toda semana. E durante a pandemia, foi o minha terapia. Porque como as piscinas fecharam, né, os ambientes fecharam, eu só me restou o mar. A gente podia fazer atividades. Somos privilegiados, inclusive, temos uma cidade que não foi proibido Bastante. você caminhar, andar de bicicleta, correr e nadar. Né? É. Então, eu Praticar carro. os esportes
0: ao ar livre, né? Ao ar Mas, livre cá. ainda mais a natureza, você... né? Eu vejo golfinho, Erika,
1: lá. Eu vejo golfinho. Gente,
0: como assim? É, Mas vem cá, cá. Você, você nada com um grupo que, que nada de
1: madrugada lá, no,
0: no nascer do sol? Eu não primeira. vou de
1: 5 horas da manhã, não, porque é demais, ah. né? Mas tem essa galera que chega de 5 horas sim. da manhã lá, esse grupo mesmo. Mas eu nado mais tarde, eu nado mais tarde. Um pouquinho mais tarde, um pouquinho né? Não, um eu tô mais te tarde.
0: perguntando, porque assim, uma coisa que eu comecei a fazer também com a quarentena, né, tudo isso, foi o yoga, o yoga na praia. Eu também faço yoga, é. eu também faço yoga, mas eu faço em casa. É, okay, menina, e aí assim, eu quero até deixar meu abraço aqui pra todo mundo que tá lá na, na turma do yoga, é uma vez por semana, tem um projeto, o Projeto Samadhi, e é de madrugada, menina. Uma vez por semana, tô eu lá, 5 horas da manhã. Só que já tem algumas semanas que eu não vou, né? Eu cheguei de férias há pouco tempo. E aí eu vou retomar agora, em fevereiro. Mas por isso que eu te perguntei, porque às vezes, quando eu tô lá no yoga, eu vejo o pessoal da, da natação. Né? Pegando, e fica os né? grupos, né? É muito legal, porque a gente vê, assim, de longe, né? A gente percebe, ó, oh, uhum. a galera da natação. Aí entra, chega um pessoal... Da bike, aí daqui a pouco tem o pessoal do futebol, aí. então é, é isso, assim, a prática de esportes ao ar livre e, e com o nosso clima, né, aqui em Natal, realmente a gente oh. consegue fazer isso com mais segurança, né, claro, seguindo todos os protocolos, mas a gente consegue realmente renovar, né, respirar para que a gente consiga enfrentar aí todos os nossos jobs, todos Exatamente. os nossos trabalhos. Dênia, e a atividade muito de graça,
1: né? Com a natureza Obrigado. e se, só faz saúde para vocês em todos os sentidos. E assim, agora também, gente, para nadar no mar, tem que nadar com segurança, tá? Nunca vá sozinho, tem que ter os equipamentos de segurança, bem sinalizado. E é isso, mas recomendo. <risos> nadar no pé do morro de Ponta Negra. Arrasou. Fica então a dica. <risos> Daniel, muito obrigada e sucesso em 2021. Tá, obrigada a você pela, pelo convite, pela oportunidade. Gente, siga o papo de Mídia Erika Zuza. Como, como eu falei no começo, eu sou fã. <risos> obrigada, Erika. Ah, tchau,
0: lindo. tchau. Eu também, um beijo. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Muito obrigada para você que acompanhou esse Papo de Cinema Potiguar até aqui. Se você tem dúvidas, perguntas, comentários ou também se você quiser indicar outros convidados, escreve para a gente no papodemídias.gmail.com e acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, arroba papodemídias. Um beijo e até o próximo play.